0: Всем привет, меня зовут Артем, я монтажер этого подкаста. В этом выпуске с нами случилось
1: страшное. К сожалению, злые пацаны с чужого района отжали качественный звук с аудиодорожек. Поэтому мы выкручиваемся как можем. На самом деле произошел факап с установкой микрофона. Он просто отвалился в самом начале записи, и звук пошел во встроенный
0: микрофон ноутбука. Я постарался сделать вашим ушком как можно приятнее, и впредь мы постараемся не допускать таких оплошностей. Приятного вам прослушивания.
2: Всем привет, друзья! В эфире... Импозантные хомяки!
1: Вы слушаете второй, э, и не менее пилотный выпуск нашего маленького, лампового и уютного подкаста. Если в прошлый раз мы говорили в основном об играх так сказать, играбельный выпуск был, то в этот раз будем говорить о фильмах, сериалах, немножечко аниме, в общем, про э, визуальный контент. Такой прям сладенький-сладенький, прям жорево для наших с вами глазок.
0: Всем привет, друзья! В нашей виртуальной студии снова классический состав, а именно бас в Белисси, егор Егор.
2: А, всем привет, ребят! Снова с вами здесь я, и неизменный, наш третий ведущий, гиперактивный синиёж, он же Андрей. Вау,
1: <сёк> вау, wow, wow. да, да, всем привет. А, действительно гиперактивный, действительно третий, совсем необязательный в этой троице. А самый, один из самых обязательных двух моих сведущих а сегодня тоже с нами, самый симпатичный сукин сын в Тбилиси, это Антон. Привет, привет. Про что сегодня мы с вами поговорим? Ну, мы пробежимся по нашим основным впечатлениям, которые у нас за эту неделю так или иначе сформировались, за эту и за прошлую, потому что выходим мы раз в две недели. А это не обязательно новые тайтлы, это не обязательно то, о чем вам говорят абсолютно все, со всех страниц, всех абсолютно сайтов про современную поп-культуру, но нам это понравилось или нас это разочаровало, и мы хотим вам об этом рассказать. Погнали, друзья! Ууу!
0: Ну что, друзья, я сегодня отвечаю за нашу регулярную рубрику Хомяки документальные. У меня сегодня для
1: вас новая, регулярная, непостоянная рубрика Документальные хомяки. Да, да, да.
0: Я сегодня вам принес две относительно свежие поп культурные документалки. Э -э одна мне не очень понравилась, вторая мне очень понравилась, так что будет интересно. Ну что, погнали?
1: С какой начнем? С понравившейся или с не понравившейся?
0: Давайте, наверное, заканчивать будем за здравие. Начнем с того, что мне не очень понравилось.
1: Окей, okay, окей. Okay. Нас тут немножечко ругали в комментариях, что нам все нравится. И мы такие. А -а -а, как же нам нам все нравится? обожаем. Что поделать? Да. <клышленные> Нет! <клышленные> нам нравится далеко не все, и мы молчать не будем, между прочим.
0: Первое, про что я вам хотел сегодня рассказать, это новый документальный сериал э, о Формуле-1 под названием браун GP Невероятная история Формулы-1». Насколько я знаю, за Формулу-1 у нас в подкасте отвечаю только я. Ребята,
1: по-моему, максимально далеки, да? Как у вас я Формула смотрел Формулу-1 в
2: детстве чисто чтобы аварии там кто-то поглядеть. Я
1: знаю, что существует Михаил Шумахер. и Михаил а, И я так понимаю, документалка была интереснее, чем вообще все заезды Формулы-1, которые существуют во вселенной, потому что я, э, ну, наверняка есть люди, которым это нравится, очень многим людям нравятся очень многие вещи. Я к этому отношусь очень странно, потому что для меня гонка — это динамика, это какое-то действие. А когда я вижу, как транслируют Формулу-1 где-нибудь, ну, интернет то это в основном какие-то очень унылые э, видосы, где машинки просто делают по кругу. Типа. Причем это всегда такой прикол, типа сидит куча людей на, на трибуне. Так, так. И типа мимо них такой типа... И еще 40 минут никого нет, типа... Офигенно, пацаны, гонку посмотрели, кучу денег заплатили, наверняка, за это. А ну, короче, вот, для меня это как-то немножко, да, немножко странная штука.
2: Да, мне кажется, наоборот прикольно.
0: Это хорошо, что вы не особо в теме. Это будет важно для моего рассказа. Помимо этого, я сейчас торжественно клянусь перед всеми слушателями, что за 24 год я смогу убедить Андрея, что он не прав, и он полюбит формулу.
1: Это сильное заявление. Это сильное заявление. Со мной тут один другой подкастер уже спорил, что хинкали самые вкусные в Ереване, и вообще в Армении, а не в Тбилиси. И вчера он все-таки признал, что в Тбилиси хинкали вкуснее. Так что я пока выигрываю такие длительные челленджи годовые. Ну, кстати,
0: медицинский факт в том, что самый вкусный хинкали в Руставе. Ну да ладно, об этом отдельный выпуск снимем. Хорош. Итак, Как мы отбор Владимир
2: к перешли.
0: А мы всегда к хинкалям возвращаемся.
1: Им невозможно не вернуться. Так что там, да. что там? Показали, как машинка делает?
0: Ой, показали-то показали. В общем, давайте дам контекста, что такое Brown GP, документалочка на Disney Plus, себя представляет. Это четырехсерийная документалка, состоящая в основном из интервью с участниками событий, которая рассказывает нам об одной, наверное, если не самой, то об одной из самых невероятных историй э в этом спорте, о команде Brown GP душить подробностями вас не буду, поэтому останемся в общих рамках. Да, начнем с того, что мне невероятно понравилось э, в этой документалке – это Киану Ривз в роли ведущего. Я после ее просмотра готов платить деньги за то, чтобы Киану Ривз был интервьюером абсолютно всех интервью, которые мы смотрим. Э, это абсолютно невероятно э, человек в течение четырех часов опрашивает участников событий с таким, знаете, неподдельным, искренним детским восторгом и любопытством. Вот mm -hmm. он прям как ребенок, которого запустили в гараж Формулы-1. У него все время проскакивают какие-то странные, немножко глуповатые, наивные фразы, от которых интервьюируемые немножечко кринжуют, но он так искренне любопытствует, так искренне пытается погрузиться в эту историю. Невероятно заразительно, супер идея была позвать его. Я прям получал удовольствие каждую секунду, когда он был на экране. Плюс Я всю... прям
1: жду... Я прям жду интервью Цыгановых Киану Ривзу, yeah, типа, right. интервью Оксимирона Киану Ривзу, и потом интервью Дудя Киану Ривзу, чтобы они такие сели друг напротив <laughs> друга, а и а, дуть такой, Дудь такой дрочишь, а, и Киану такой, you are breathtaking. <laughs> да, да, да.
0: Самое кайфовое для меня э, в Киану как э, интервьюере это то, что все интервью, абсолютно все, все 4 часа он берет с интонацией из трейлера Киберпанка. Вот этот
2: вот
0: Да-да-да, он вот держит эту интонацию абсолютно весь сериал. Это потрясающе. А ты в оригинале досмотрел? Да. На этом вещи, которые мне понравились, начинают заканчиваться в этом моменте разговора. Ой, документалки, слушайте, сложная штука, про которую можно рассказать людям, которые не смотрели, поэтому давайте будем сейчас вместе пробовать. Итак, что мы имеем? История, о которой ребята хотели рассказать в этом сериале, для людей, которые знакомы с «Формулой», это прям одна из самых-самых-самых невероятных историй, абсолютно киношная, если завтра про нее снять классический спортивный бойопик. Там можно просто берешь, снимаешь, не дописывая ни одного слова к произошедшему, и будет лютая лють. Э, ребята решили ее рассказать. Это круто, ребята. А за... что за история это? Ну э, типа что произошло? Давайте я, наверное, вкратце расскажу, в чем заключается эта история. Mm -hmm. Попробую не задушиться и вас не задушить. Не, общем... не вот
1: прям, прям базово, да.
0: На дворе 2008 год, шарахнул тот самый финансовый кризис, ипотечный пузырь в Америке лопнул, это задамажило все вокруг, и это очень сильно задамажило формулу, потому что формула это про бабки, про большие бабки, и когда всем не до дорогих развлечений, дорогие развлечения начинают потихонечку прикрываться, в таком же ключе это коснулось и формулы. И команда Honda, которая долгие годы и довольно успешно там выступала, решила, что, пожалуй, не лучшее время для Формулы. Мы, наверное, свою команду закроем, переждем-пересидим, Формула без нас как-нибудь проживет. И был такой человек по фамилии Браун, который работал в этой команде, не вспомню должность на какой-то из руководящих спортивных должностей, Uh, он должен был сообщить сотрудникам о том, что там все там, не знаю, 700-800 человек завтра идут на мороз, потому что кризис, oh, и «Хонда»
1: уходит. Uh, а он чем 800 человек в команде «Формулы» занимаются? Ну, то есть, я понимаю, есть, есть несколько пилотов. Наверняка, если вдруг у одного отвалится жопа от сидения на сиденье, то нужно заменного. Хорошо. Есть еще Чек-20, которые как тараканы суетятся вот на вот этом пипстопе, -пип или как он там называется, <с когда <с пусть подъезжают. Когда примерно как в Бибере, вот ты, типа, подъезжаешь, только остановился, у тебя тут же колеса сняли, короче, все сняли, шлем украли. Да, потом новое принесли, и ты поехал типа Прошло 3,5 секунды а, а, а еще 790 Чем
2: занимаются? Ну, инженеры, я думаю, туда включены Маркетологи Андрей байтит меня включены. на спецвыпуск
1: о формуле Он жестко меня байтит Если вы хотите спецвыпуска формуле Ставьте лайк Ставьте эмодзи клоуна в
2: комментариях
0: Слышите меня? Ставим эмодзи клоуна Так вот 700 человек завтра одним днем должны отправиться на мороз, потому что финансовый кризис. Браун с этим мириться не захотел. Он пошел к руководству формулы и вполне себе так на классе сказал, отдайте команду мне. Ага. Вы не хотите ей заниматься. Закрытие команды тоже процесс недешевый. Ну, то есть это не бесплатно, закрыть команду. Отдайте ее мне, я ее вывезу. Отдайте.
1: Купи ее у нас, ебти. Финансируйте Он купил и ее за один,
0: за один фунт стерлингов у команды а, фронта Да им еще в догонку дали немножечко подъемных денежек на первое время.
2: А как это работает, я не понимаю. Ты купил за один доллар команду, тебе еще и денег дали. Ну, слушай, это их сотрудник
1: типа внутренний. Условно, ему доверили провальный проект, который хотели закрыть внутри компании, а, но при этом, я так понимаю, дали все-таки чуть-чуть бюджета, а дальше он должен на окупаемость
0: да, вытащить. Да, да, дальше а, значит, он остается он один на один с этой проблемой. Но, во-первых, для них, правда, это не дешевый процесс закрытия, плюс Honda э, японцам было ужасно, неудобно, стыдно и вот эта вся... История, когда самураю очень неприятно делать нехорошие вещи, и они решили красиво выйти из этой ситуации таким образом.
1: Пу пусть сраный Гайдзин, короче, да. заберет за один фунт стерлингов, полгода побарахтается, и мы скажем, что он во всем виноват, расстреляем его публично и закроем команду.
0: Естественно, и тем более хитрые. через пару месяцев у него кончатся деньги, команда не сможет выстрелить, потому что она только основана, ее закроют, ну и все, собственно, идеальная схема. Но не тут-то было... Браун и вся его команда оказались людьми настолько заряженными, с таким количеством энтузиазма, вообще как будто бы бессмертия, они не то что не закрылись, э, они, образуя команду за месяц до старта чемпионата, выиграли следующий чемпионат. Э, история, Ё, серьезно, что ли? Да, история Офигеть. для формулы абсолютно невероятная, по большей части из-за того, что, во-первых... Даже когда у тебя куча бабла Ты автомобильный производитель Владелец команды У тебя могут уйти годы на выстроение команды И машины Это колоссальные усилия тысяч человек Которые за год не делаются
2: Это вот вопрос о том, чем занимались 800 человек ND.
0: Чуваки из говна и палок Сделали за месяц и это единственный случай за всю многолетнюю историю «Формулы». Ни до, ни после эта история не повторилась. Там куча еще интересных голливудских подробностей. Но так или иначе история заключается в этом. И Disney+, вооружившись Киану Ривзом, решили нам эту историю рассказать. Mm
1: -hmm.
0: Я, естественно, как большой любитель «Формулы», три раз уже ее читал, смотрел, слышал. Мне было просто интересно теперь... Посмотреть это не в формате энтузиастских роликов на ютубе или фанатских статей, а прям с баблом, со всеми участниками, как умеют. Тем более, что я я вообще обожаю, знаете, вот эту современную школу американской документалистики, когда какой-нибудь Netflix заходит, берет команду и умудряются снять документалку, я не знаю про историю изобретения ватной палочки, но рассказывают ее с таким размахом и пафосом, что ты к концу уже просто
1: сидишь, я обожаю ватной палочки. А я вот сейчас не уверен, я не специалист, не эксперт, естественно, uh -huh. у меня просто жена журналист. И насколько я слышал, есть условно там две, кажется, ну или больше школы документалистики. Есть, типа, вот это классическое, когда вам показывают документалку, как вот на канале Культура, типа, видеоряд с какими-то мужиками черно-белыми, которые бегают с винтовками бесконечно. Если это достаточно длинная документалка, он еще и повторяется периодически. И мужик на фоне такой. В 1468 году они изнасиловали всех жителей планеты, типа, ну вот, вот такая. Это типа одна школа, а есть другая школа, когда это подается, во-первых, через персонали, через истории людей, как вот сейчас Netflix делает. А во-вторых, там почти, ну, часто даже нет закадрового голоса. То есть, если вы обратите внимание на современные да -да -да. документалки Netflix, они строятся просто, они собираются из интервью, где нет ни одного вопроса. То есть люди просто отвечают, и из этих ответов строится история, и мы как бы понимаем, какой вопрос был задан просто по контексту. И ну это по-другому вот строят нарратив. Есть еще, насколько я понимаю, третья история, когда вот несколько человек один другого интервьюирует плюс какие-то там да, материалы, которые можно под показать. На, ну Вот, вот как-то так, кажется, существует. Но я не уверен.
0: Да, не готов спорить, совсем не эксперт. Я, наверное, знаешь, имел в виду под школой вот этот подход, который, кажется, стрельнул с появлением в стриминговых сервисах, когда документальных сериалов стало очень много. Они У -у -у. на самые разные темы. И вот действительно, они зачастую умудряются абсолютно тривиальную, скучную, рутинную историю с бюджетом и классной режиссурой преподнести так, что ты с головой уносишься в эту историю, она перестает быть скучной и mm -hmm. кажется, они могут интересно рассказать о чем угодно.
1: Да, а... да, понял.
0: А тут на входе у нас казалось бы беспроигрышный вариант, у нас есть такая команда и есть история, которая даже в виде заметки на Википедии уже звучит невероятно. И если эти две вещи сошлись в одну, ну, кажется, нас ждет какой-то лютый развал. Что я в итоге увидел? Знаете, такое ощущение, когда ты смотришь фильм, в данном случае сериал, э, начинаешь ловить какие-то странные мысли, что... Если мы говорим о документальных, что у меня такое ощущение, что у меня все эмоции и мурашки и... Все мои яркие впечатления складываются от самой истории, потому что я ее уже слышал и сам ее в голове еще дорисовываю, а не от того, как мне ее рассказывают э, в этом фильме. И вот с этой документалкой со мной случилась как раз такая история. Э, Почему-то ребята решили рассказать ее так, как будто каждый зритель, который ее видел, он уже в контексте этой истории. Потому что история довольно сложная, там куча подробностей, куча имен, куча контекста. И если ты зашел с улицы, просто сел вечером, включил документалку, потому что там Кеану Ривз на обложке, скорее всего, я боюсь, что половину ты не поймешь. Ребята не стали вообще останавливаться на том, чтобы давать вот этот бэкграунд и контекст истории. Они просто посадили, ну вот эта самая история, вот они пошли, сели, поехали без какого-либо отвлечения на контекст.
1: С другой стороны, а настолько ли он важен? Ну то есть я понимаю, что ты как э, человек очень вовлеченный, который тем более знает весь этот контекст, понимает, э, как он связан с основной историей, почему он может быть важен. А, и для тебя отсутствие какого-то контекста может означать, ну как бы что история не рассказана до конца. Но, может быть, если посмотреть на эту документалку как раз глазами свежими, человека, который вообще не в курсе, ему и текущей информации достаточно. Ну, то есть, понятно, что можно, например, рассматривать историю, я не знаю, э, Октябрьского переворота 2017 -го года, исходя там из того, как вообще политика царизма устроилась в Российской империи, какие были силы, там вот это все. Типа три подготовительных серии на 40 минут, а потом uh -huh. уже, собственно, про сам переворот. А можно, короче, проще, типа, рассказать, что, смотрите, были вот такие, были такие, такие, такие. Вот они делали эти-эти вещи, потом случилось вот то-то. Понятно, что человек не будет обладать всеобъемлющим знанием, но, как бы, общий э, какой-то фон он получит, и понимание того, как история развивалась. Может быть, здесь Знаешь, вот такая профдеформация из-за того, да, что ты вовлечен? Да.
0: я, слушай, я же вообще серьезно подошел-то к этому вопросу. Я так и подумал поначалу. У меня единственная мысль, которая сформировалась после просмотра, что для меня, как человека, который со всех сторон облизал эту историю, в ней ничего нового нет. Просто набор интервью с людьми, которых я и так уже хорошо знаю, и мне там ловить было особо нечего. Я, естественно, поговори,
1: что ты посадил жену. Это смотреть, чтобы естественно. проверить, как... Там...
0: Естественно. А -а -а! <с Googlers> а не хорош. только. В общем, я проверил на двух людях, которые вообще вне контекста формулы. И мое подозрение подтвердилось. Там очень мало контекста даже для того, чтобы понять общую канву Там Жесть. прям первое, второе, третье без пояснения, кто этот чувак, откуда он, почему он это делает. И в итоге я остался в таких странных чувствах, когда для человека, который хорошо знаком с этой историей, новых впечатлений нет, потому что, ну, это классическая документалка как раз с набором интервью. И интервью эти достаточно дежурные, в меру политкорректные, никаких новых невероятных подробностей они там не откапывают, а для человека, который вообще вне контекста... Там слишком мало подробностей. Он теряет даже общую нить, что вообще произошло. А самое главное, почему эта история считается невероятной.
2: А -а -а. Я ну, себе важный... представляю
1: диалог в офисе Дисней просто. Сидит такой Боб Айгер лично. Боб Айгер же сейчас, да, руководит Дисней?
2: Черт уже это.
1: Вот сидит, сидит он такой. И к нему, значит, приходят чуваки такие. Боб, Боб, у нас идея, короче мы тебе скинули. Ски, скидывают ему ссылку на Википедию, на этот кейс. Такие, Смотри, мы вот про это расскажем, будет охренительно круто. Но надо сделать, короче, 10 серий по часу. Это будет стоить там, триллиард долларов. Он такой, подождите. Подождите, подождите, подождите. У нас значит, русалочка провалилась там. Еще что-то провалилось. Звездные войны в жопе. У нас, типа, день парки в жопе. Все в жопе. Какие 10 серий вы идете? Короче, у вас Полтора часа, один фильм делаете. Они такие, бо, я, я, конечно, извиняюсь, бо, но рассказать это без контекста за полтора часа не получится. Надо вот рассказать все хитросплетения. расплетения. Боб на них смотрит и такой, знаете что? Вот, вот эти вот товарищи, типа, формула, она интересна вот этим вот товарищам, которые ее смотрят. Они бы и так все знают. А люди со стороны, да им и, и им не надо, они не придут смотреть, что вы думаете. И из этих соображений они, мне кажется, просто сделали маленький хронометраж. Не, ну если как бы не шутить, э, блин, мне сложно. Но ты меня заинтересовал, потому что, на самом деле, я давно пытался понять, что это за хрень такая вот формула. Во-первых. Во-вторых, Киану Ривз... Киану Ривз. Поэтому я, учитывая, что, я так понимаю, это не сериал, да, это реально на полтора часа...
0: Это четыре серии. Четыре серии а, по ну, 40 минут.
1: Окей, окей, это можно пережить. Э, я думаю, что я хотя бы начну смотреть... Вот. И попробую понять, <смех> нужен там контекст или нет.
0: А вот тут ты хорошо подвел под мысль, которую я хотел закончить, рассказ об этой документалке. Мы поговорили о ней, сделали какие-то выводы, что контекста мало или контекста много. Эти выводы я сделал только из одной простой мысли. У нас существует пример документального сериала о формуле, который все нюансы, которые я перечислил, сделал просто идеально и... По-моему, подарил Netflix, который... да, новую волну популярности в целом всему спорту. Это сериал Drive to Survive на Netflix.
2: Слышал про него очень Это много документальный сериал
0: о формуле, который очень простой по своей формуле. 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 Съемочная группа Netflix заезжает в гараж с началом сезона формулы и гастролирует весь год с командами формулы за ними и снимает все, что происходит. Сезон оканчивается, они монтируют из этого 8 серий сериала документального и, по сути, пересказывают, чем был крут прошлый сезон «Формулы». Огромное количество народу за последние 5 лет вкатилось в «Формулу» именно благодаря этому сериалу, потому что он как раз понимает, что его цель — это не чуваки, которые и так сидели и дышали на формулу весь год, а люди, которые зайдут со стороны, и они потрясающе простым понятным языком и максимально завлекающе рассказали о формуле людям, которые они ничего не знали. Поэтому я бы как раз советовал из любопытства вкатиться в Drive to Survive, потому что Brown GP это штука немножко душноватая для новых людей. Поэтому, Андрей, если ты заинтересован, я бы тебе советовал залететь в Netflix. 8,5
2: из 10 на MDV, между прочим.
0: Потрясающий сериал. Обожаю его, смотрю каждый год. Правда, он идеален для тех людей, которые вот вообще ничего не понимают, которые думают, что формула это вот то, что описал Андрей. Это идеально. Подождите, подождите,
1: подождите. Он. Я заинтересовался. То есть, вот он начал свой коварный план по оформлению. Чувствуете, да? Сейчас Чувствуете?
2: Чувствуете?
1: Нет, я буду сопротивляться. Я буду сопротивляться.
2: Как он подвес-то под тебя. А у меня в жизни Водхож всего две цели. Влез.
0: Это стать Хакаге и заставить всех вокруг смотреть Формулу-1. Так что вы что думали, легко будет?
2: Блин, ну... Думаю, заставить еще возможных в Хакаге. Кстати, про сопротивляться. Я долгое время натыкался на сериал «Черный список» на Netflix. Я видел его рекламу. Думал, блин... Ну, как будто бы что-то интересное, но такой вайб, знаете, дешевого сериала из начала двухтысячных, куда он, по сути, по-моему, и является. Типа, про... А
1: что а за вайб, что за реклама?
2: Ну, там чувак заходит в помещение э, Службы Федеральной Безопасности, или как-то ФБР, Федерального Дурберлова Расследования. Вот. И, типа, выясняется, что он один из самых разыскиваемых преступников э, во всей Америке. Типа, топ-10. И такой садится, руки за голову, его там скручивают, и типа черный список. Такой, это все шестнадцать, но такой, знаете, синий фильтр как будто. То есть там прикольный чувак играет главную роль, я э, забыл именно, Пайдер фамилийный. Я много где его видел. Хороший актер. Единственное спойлер, что хорошее, на мой взгляд, было в этом фильме. Uh -huh. А, короче, дебильный синий фильтр какой-то. такой знаете, типа полицейская драма типичная. Без души вообще без души я не знаю. Пока я смотрю, мне казалось, она из меня душу высолог. я это смотрю, такой, ладно, первая серия. А окей. в чем суть? Погоди,
1: в чем суть? Суть Довь, в том, что этот чел точно.
2: сдается э, ФБРцам. Ага. И просит привести к нему определенную женщину, которая в вот ФБР только устроилась. А это типа, был рейдинг самый там, страшный преступник вообще в Америке, был бывшим агентом то ли ЦРУ, то ли того же ФБР, избежал с кучей секретных данных, бросив всех своих родных. Кто эта девушка, ему никто не знает, потому что она его тоже не знает, но он ее знает и знает ее мужа почему-то. Звучит, том, что, как он, типа, будто я не... это смотрел и не раз. Я хочу, типа, помогать вам ловить плохишей. Типа, я буду сливать вам информацию, а вы не будете мешать мне работать. Типа... Отпустите меня ну, ходить, а я буду вашим консультантом. И, и, и попутно он типа, продолжает еще и преступление совершать, как он сам говорит. Я преступник, я должен соответствовать своему образу, иначе мне никто не будет доверять. И такой, окей, ладно. А завязка вроде интересная, любопытная. Типа, я такой, да, смотришь. Он там в каждую серию сливает какого-то нового злодея. Потом а, серия фрилансер. В самом начале чувак Выводит из строя поезд скоростной. Типа, но перед этим, типа, реддинг такой говорит, вы туда придите, а что там будет? Такая промышленная зона, что-то случится, идите смотрите. Ну ФБР Да, радостно ходят по путям, там что-то обыскивают, ничего нет. И тут тебе приезжает поезд, разбивается в клан. Этот э, реддинг, э, который спайдер был, такой. «О, видите, что произошло? Это, короче, чувак, он в его никто не знает, потому что он, типа, все свои преступления совершает, так будто это несчастный случай». Об этом, типа, его фишка. Он сливает преступников, о которых ФБР может даже не догадываться. И он, там, типа, рассказывает а -а -а. историю, какой чувак, там, типа, ползает в тенях, его никто никогда не видел, не знает, как он выглядит, кроме этого же Рейдинга, потому что он такой, «Ну, я, говорит, его видел, я знаю, как он выглядит». И там нужно было прийти на прием, какой-то женщина, которая, типа, занималась противодействием киднеппингу девушек и продажей в сексуальное рабство. Ну, вот, короче, он их на него натравливает, они приходят на этот прием. Он говорит, о, смотри, это он. Ну, ФБРовцы за ним побежали, поймали. Такие, кто тебя нанял? Он такой, меня Рейдинг нанял. такой, чего, блядь? Типа, он тебя нанял, чтобы ты сюда пришел, он тебя же сдал. И, типа, а какая логика, зачем ты вообще здесь нужен тогда? Типа, в чем прикол? Потому что либо я слишком плохо смотрел, либо я реально я не понял, нахера он был нужен. Потому что в итоге, короче, этот Рейдинг хотел поймать тетку, собственно, которая занималась типа, типа противодействием китдеппингу, а на самом деле продавала девушек в рабство. А этот чувак, ну типа, даже если бы его не было в сериале, ну, короче, это какая-то бессмысленная ветка вышла. Он распал поезд, и потом, короче, у меня не получилось логическую цепочку построить. Типа, зачем это все нужно было? Ну, это первая серия. Так, ладно, может, типа, я тупой для этого сериала, пойду дальше смотреть. Ну, потом дальше началось, типа, из серии в серию практически одно и то же. Он сливает какого-то секретного преступника. Сюжет каждой серии практически повторяется с предыдущей, ну, там, за мелочами. Типа, в каких-то, может, не будет такого... Поворота неожиданного, я не знаю. Ну, то есть,
1: про процедурал, по сути, стандартный. По сути, типа. какой-то
2: тип, Да, процедурал. И главная героиня, какая-то тупорылая, непонятная девушка, у меня даже юльцо из головы выпало, понимаете? Типа, она настолько безликая, типа, она что вы. А зачем ты мне. Э, типа, ты ко мне пришел? Он ей отвечает, она через полчаса серии. Зачем ты ко мне пришел? И все еще серия опять то же самое, типа, почему. И он там что-то ей отвечает по чуть-чуть, и она вот такой, типа, знаете, спрашивает, спрашивает, у ей какой то хуйню такая, а, ну вот да, и, и уходит. И потом опять то же самое спрашивает. У admitting... меня только один
1: вопрос. Зачем ты вообще это смотрел?
2: Ну, <с okay> <с Billy> no, я думал, что я посмотрел бы у него отзывы, я посмотрел, что, типа, у вот него 10 сезонов вышло. 10, посмотрел... 10 сезонов? Да.
1: Зачем ты это смотрел?
2: Я, это же, если... я смотрел все 10, к счастью. Не-не, типа, я, досмотрел...
1: я про то, что вот ты видишь, что у чего-то 10 сезонов, и если это окажется круто, тебе конец. Потому что тебе придется 10 сезонов пересматривать. Да, но Если тут, не каша, круто, тем, тем более зачем?
2: Ну, короче, у меня, наверное, только один позитивный момент, который мне понравился, был в этом сериале, это как раз вот главный герой-злодей, не злодей, черт пойми, кто он такой. Все остальное, все максимально дженерик, типа. Никакого сочувствия никому. В Какой-то момент узнаем, что там один из напарников этой девушки кого-то потерял. Ты такой... Ммм... Типа, я это, типа, уже тысячу раз видел. Возможно, просто я слишком поздно начал смотреть. Иначе...
1: Ну, кстати, ты говоришь 10 сезонов, и ты говоришь, что этот сериал похож на сериал нулевых. Слушай, так, первый сезон
2: и начали в нулевых. Возможно. Я сейчас проверю. История помню, звучит, как, вышел.
0: да, Егор столкнулся с классическим процедуралом из конца нулевых и сломался.
2: Да, но типа, блин, нет, в 2013 году вышел сериал вообще-то. Десятый,
1: ну, 13-й год. Что еще вышло в 2013 году? Ну, давай, давай, что еще в 2013
2: году? А я откуда? Это проверка. Jail, а -а -а -а. Я я сериал сериалы почти не смотрел. Я помню, я смотрел «Бестыжих», но они, мне кажется, вышли раньше. «Бестыжие» вышли в 2011 году и вообще абсолютно другой сериал. Мне было его интересно смотреть практически до конца, пока я просто не устал от, от, до, ну, типа, от одного и того же сериала. «Бестыжие» в был прикольно. В общем,
1: прикольный. твой вердикт, твой вердикт. Мой по кайфу вердикт или не по кайфу?
2: Уныло максимально просто. Невозможно смотреть. Даже как просто фон. Потому что я смотрел его чисто фоном. Ну, как многие сериалы я смотрю. Я работаю, и у меня там картинка в картинке в углу экрана сериал-вещи. Mm -hmm. вот, вот, они уныла. игры делают.
1: Да -да -да -да. В, в этом вашем. Сериалы смотрят параллельно. А потом Мерли Аксессом
0: страдает год. Все ясно.
1: <laughs> Насчет того, что кому-то может показаться унылым, а кому-то наоборот, наверное, тут немножко вступлю я. Я на этой неделе, наконец-то, освободился от гнета египет... египетских царей, потому что на прошлой неделе я всю неделю смотрел все фильмы про мумию. про которые я мы тебе нашем...
0: завидую?
1: А, зря. Зря, поверь. Эти 17 фильмов навсегда со мной теперь.
2: 17 фильмов про мумию? Да. Да. Воп, И это, не, это, еще,
1: это еще не все, которые есть. В общем, вот. Ну, короче, так или иначе, я их посмотрел. У нас вышел уже к моменту выхода этого выпуска большой а, выпуск у подкаста «Москульт» про историю франшизы «Мумия» в двух частях. Ссылка будет в описании. Заходите, подписывайтесь, слушайте. Там тоже есть я. Там вот. же был,
2: еще была франшиза «Темный мир», в которой был фильм «Мумия» с Туан Крузом.
1: Про это мы тоже говорим. А, вот. Я, короче, освободился от гнета этих, значит, товарищей, любителей котов песка и пирамидальных поверхностей И на этой неделе максимально кайфовал и мог смотреть, играть, делать вообще то, что мне хочется, а не мумию Потому что она съела все мое время на позапрошлое Я наконец-то посмотрел то, что откладывал в супердолгий ящик и то, про что, наверное, хочется сейчас рассказать. А, ну, во-первых, я сегодня скажу про две вещи, которые мне понравились. А, да, ни одна меня не разочаровала, а, к счастью. Так что неделя выдалась неплохой. Я расскажу вам про фильм «Эйр», но это будет чуть позже. И сейчас я хочу рассказать об относительно новой штуке, которую все уже тоже посмотрели. Это «Убийца». А вот я не допрашивал Netflix. Я
2: тоже не смотрел. А, слышал, о, что очень претенциозный окей, пафосный окей. чувак рассказывает пацанские цитатки и красиво кого-то убивает.
1: Ну, в каком-то смысле. Короче, что я почувствовал, когда смотрел этот фильм? Ну, во-первых, это Финчер. Типа, когда ты идешь смотреть это кино, надо помнить, что это Финчер, потому что Финчер это Финчер. Типа, странно просить от него погони, Дуэй на скалу Джонсона, типа взрывы и так далее. Это Финчер. Это прям максимально финчеровское кино из всех
2: возможных финчеровских фильмов. А какой у тебя любимый а... фильм из финчеров?
1: О, слушай, я обожаю бойцовский клуб.
2: Бойцовский клуб хороший, согласен. А игру ну, смотрел?
1: И... Игру, по-моему, нет. Я не то чтобы прям фанат, который, знаешь, фильмографиями пересматривает. Но у меня есть некоторые трэш -халды. Если я вижу, что там финчер снял что-то, ну, я, скорее всего, заинтересуюсь. Просто потому что это финчер, как минимум. А, вот, если где-то играет Том Хэнкс. У этого тоже всегда есть шанс, потому что он отличный актер. То есть, ну, есть вот некоторые... Некоторая в голове система
2: ценностей. Я не помню а... каких фильмов стоил
1: «Я уснул от чуда на гудзоне». А, а, ну но, скучноватый но, фильм, да. Но, не но я не уверен, я не уверен. Возможно, надо пересмотреть, потому что это все таки разговорная Нет, драма. Это,
2: да, он правда не очень такой увлекательный, я бы так сказал. Было скучновато его смотреть.
1: Как бы там ни было, возвращаемся к «Убийце». Короче, «Убийца» — это кино про киллера профессионального, в котором, ну, там убивают людей, но это очень мало людей, и в котором, по-моему, одна или две боевых сцены за весь фильм. У меня, вот после того, как я это кино посмотрел, сложилось такое впечатление. А Ты как бы смотришь, я вот да, смотрю, и я не понимаю, почему мне это нравится. Я очень люблю залипать в видосы э, в Инстаграме, про то, как чуваки, короче, покупают много-много разных контейнеров и раскладывают продукты в холодильнике в разные контейнеры, которые идеально встают в полочки, рядом друг с другом, очень красиво. А, и, и такие видосы как мне очень нравятся. Порно, я ну Наверное. Я думаю, что это перфекционизм порно, потому что я для себя сделал вывод, что мне очень нравится а -а -а. смотреть за работой перфекциониста. То есть, когда вот у него прям все прям тютелька в тютельку, прям палочка к палочке, прям никаких вот все идеально супер перфект типа этот фильм как раз про это вы полтора часа смотрите за работой перфекциониста но при этом у него постоянно в любом процессе каждый день в любом начинании все абсолютно идет по пи не из-за него а типа ну вот по вине каких-то внешних обстоятельств ну там частично возможно из-за него тоже а в чем суть значит у нас есть главный герой Главный герой это, как я уже сказал, э, киллер суперпрофессиональный. И в какой-то момент его карьеры э, все идет не так, как хотелось бы. Он пытается разобраться с этой ситуацией. Но, к сожалению, все, что он пытается сделать, постоянно тоже идет не так, как хотелось бы. Это вот как те легендарные серии, типа из сериалов, опять же, десятых и нулевых, в Breaking Bad были такие серии. Когда они пытаются что-то сделать, вроде довольно простой процесс, который им надо проделать, там, привести какую-нибудь коробочку из одного места во второе. Но в процессе у них там ломается машина. Они выходят посмотреть, что с колесом. Чувака сбивает автобус. В автобусе гибнут дети. Типа они начинают спасать этих детей. Их фотографируют журналисты, как они голых детей вытаскивают из реки. Ну вот, вот то есть там вот условно такой уровень факапов, которые друг на друга наворачиваются. При этом чувак каждый раз смотрит на это все и такой... Так, ну, повторяет про себя мантру, типа, там, никогда никого не жалей, там, делай все, типа, профессионально, там, не покупай дорогие билеты, делай там так, 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 Всяк Он, короче, супер продуманный, там очень много закадрового голоса, который действительно про пацанские цитатки местами, а, но местами это очень классно слушать, потому что это, опять же, напоминает бойцовский клуб, по крайней мере, его начало, когда вот... А, вот этот диалог про купи себе там микроволновку, купи себе то, купи себе это. А вот там таких закадровых диалогов очень о, монологов очень много. И ты смотришь э, на то, как вот этот буквально инструмент убийства, это прям не человек, это натуральный инструмент, как он очень э, стильно, очень профессионально, точно и четко, как вот какой-то суперподобный механизм а воспроизводит какие-то действия, которые вроде бы должны привести его к успеху, но каждый раз происходит какая-то хрень, которая нарушает его мантру и которая, типа, по все дело пускает. А кино супер атмосферное, там очень крутая музыка, там очень круто сыграл актер, там есть момент, когда он, например, разбирает винтовку и делает йогу. И ты понимаешь, что это, по сути, равнозначные равнозначные вещи нам показывают то есть в первом моменте он как бы собирает один инструмент убийства а во втором э, примере он второй инструмент убийства собирает собственно свое тело Глубоко. то есть он даже за пульсом он даже за пульсом там следит, потому что нельзя типа стрелять из этой винтовки, если у тебя пульс выше 60, потому что там слишком далеко, слишком там какое-то стекло, и если пульс будет выше, то пуля, короче, будет отклоняться. И он постепенно от вот этих своих мантр отходит из-за того, что постоянно фокапит, он то тут немножко отойдет от мантры, то там у него возникают фокапы, и в какой-то момент мне очень понравилось в середине фильма, когда он берет вот этот свой э, напульсник, типа, который считает ему пульс, и он постоянно на него смотрит, типа, ну нормальный ли у него пульс, чтобы работать. Он просто такой берет этот напульсник и вешает его на зеркало заднего вида и уходит без него на дело. Ну то есть ты понимаешь, все, чувак окончательно предал условно свои внутренние принципы, и сейчас пойдет полный расколбас. И там реально полный расколбас, там типа, блин, очень не хочется сполирить, но это все сделано очень красиво, очень интересно, и за этим, правда, крайне приятно наблюдать. Вот если вам нравится наблюдать за тем, как очень аккуратно, например, красят стену. Есть такие видосы, правда, для перфекционистов. Ну, это на прям,
2: на... Залипательно. залипательно. Да,
1: на одинаковые кубики нарезают мыло. Вот, вот такое вот. Это кино прям, мне кажется, про вас. Потому что там чувак э, показывает работу киллера так, как если бы он типа ее показывал для ТикТока условно, для таких роликов. А, ты прям сидишь и залипаешь в это Очень классное кино Я прям очень сильно вдохновился э
0: -э, Вердикт хомяков Киллер Финчера Это экранизация тикток видео
1: Но по кайфу По кайфу
0: Кстати на самом деле синапсис который ты пересказал Звучит как отличная почва для комедии Я бы комедию такую посмотрел Про киллера с супер мантрами Которые через секунду фокапятся Прям звучит как Благодатная почва
1: там, на самом деле, есть много смешных моментов, такой черный юмор, ну, это не комедия совершенно точно, но я там с некоторых моментов, знаете, это, есть разные типы комедии, комедии как, э, как явления, а не как жанра фильмов, то есть есть комедия, когда ты прям сидишь и ржешь в голос, у тебя слезы текут, это очень редкая вещь. Как обычно выглядит комедия, которую мы дома смотрим, типа, ну, с точки зрения нас. Сидит такой 30-летний мужик на диване, я, например, смотрю, что-то происходит на экране, я такой периодически. Хм. И все, и дальше с каменным полтора часа. Ну, это, значит, хорошая комедия в целом. Вот здесь такого рода комедия, то есть я такой, ну, нихуя себе. А там такое, типа, дальше продолжается, что ты просто... Короче, я прям, я очень в это инвестировал, мне очень понравилось. Если любите наблюдать за работой профессионалов, это прям, прям про вас.
0: Ну, раз уж мы заговорили про работу профессионалов, тогда рубрика «Хомяки документальные» возвращается на ваши экраны.
1: О, уже постоянно, теперь она постоянная. А, я говорил, регулярная. А, регулярная, да.
0: Теперь поговорим про более приятные для меня вещи – о, у меня прям с документалками Неделя документалок Следующая документалка, про которую я вам, чуваки, хочу рассказать Это документалка Рободок Что вы знаете о Робокопе, друзья? У кого какие вообще отношения с Робокопом?
2: Я знаю довольно много о робокопе, Но только фильмы смотрел я в универе попересматривал. По
1: у нас поп первый не... выпуск Маскульта, который вышел больше двух лет назад, назывался «Робокоп против Терминатора». Я знаю о Робокопе все
2: буквально Против своего?
1: Нет, за. Я был за Робокопа. Сколько было лет Алексу Мерфи, когда его расстреляли? Да. Я думаю, что ему было 33 года, и у меня есть объяснение. Он воскрес? Нет. Ну, хороший тейк, но нет. Ты частично в целом прав, но Верховен снял э, убийство Алекса Мерфи абсолютно по-библейски, и сделал это таким образом, что, как бы, ну, он приносит себя в жертву. Он абсолютно Иисус, там в фильме там на этом построено все. Поэтому я думаю, что его казнили вот эти обосранные панки э, в 33 года, потому что он это про образ Иисуса.
2: Ну, вот. Кстати, может быть вполне. Логично. Логично. И там же весь фильм это читает, что типа это как спаситель пришел типа, в город ну, от преступности очистить. Прикольно.
0: Слушайте, если коротко, документальный сериал «Рободок» — эта штука, выйдя она при подготовке того выпуска маскульта, сильно бы облегчила тебе жизнь. Если коротко, это прям ультимативная, всеобъемлющая история о создании самого первого робокопа. От зарождения первой идеи в голове одного из этих сумасшедших людей до релиза в кинотеатрах. Я уже рассказывал, кажется, и вам, и нашим слушателям, когда мы знакомились, что робокоп для меня это супер особенная штука. Это вот один из трех китов, на которых сформирована моя личность. Когда в детстве я увидел робокопа впервые, там, будучи 4-5-летним ребенком, я сошел с ума, у меня отвалились все пачки. Я, я реально тот год считал себя робокопом. Ну, то есть, это, наверное, самое ярчайшее впечатление в моей жизни. Причем, ну, слушайте, он робот, и он еще и полицейский. Пипец.
1: <сёк> вы видели вообще размер его пистолета? Как да. в 5 типа, лет да. можно Блин, заинтересоваться
2: да. А мне, короче, как-то на день рождения, я не помню откуда, из Японии или из Кореи, короче, привезли игрушку робокопа. И такая китайская расхлябанная херня. А это прям был охерительный набор. То есть это прям была экшн-фигурка как будто. Знаете, как из видео в ТикТока последних. Типа, знаете, выставляют там ног, другую голову вешают. Другие руки, там кулаки. Типа вот. у, у него открывалась нога, из нее можно было достать пистолет. Вот, вот. У него менялись кулаки, там можно было типа штырь вот этот ну, надеть на него, который он взламывал им, по-моему, что-то, если я правильно помню. Он да. Можно было снять шлем, можно было надеть шлем. Блин, это такой кайф был. Я был такой маленький дурак, что я с ней очень странно игрался. Подбрасывал ее вверх смотрел, что будет.
0: Ну вот моя степень фанатизма по Робокопу. Она границ вообще не имеет. У меня тоже в детстве у меня была куча игрушечных Робокопов. У меня был этот чертов пистолет, который был размером с мою ногу на тот момент, кажется. Так вот вышло относительно недавно, э, документалка под названием робот Если честно, я немножко боялся к ней подступаться. Объясню почему. Э, для меня «Робокоп» настолько особенная вещь из детства, прям, знаете, такая из самых-самых краешков души, что с тех самых времен, когда эпоха ЛХС кончилась, я сознательно не пересмотрел его ни разу. Да ладно? Я прям... Сознательно хотел запечатать то впечатление с детства об этом фильме, которое случилось тогда и не обновлять его тем опытом, который у меня появился сейчас, там не считывать все политические отсылки, библейские uh -huh. кадры. Я вот хотел, чтобы он остался вот тем робокопом из детства, когда он робот и он полицейский. А Еще надо очень
2: для счастья. Да. Слушай,
1: это очень сильная позиция на самом деле, потому что а, не пересматривать вещи, которые тебя ностальгически поглаживают. Это очень тяжело. Ну, очень. то есть, э, говорят люди, которые Гарри Поттера каждый год пересматривают. Типа мы. Это тяжело, да. А вот так осознанно к этому подойти, это вообще круто. Блин, я первый раз с таким сталкиваюсь. Это коллекционирование оригинальных оригинальных эмоций, я бы так это назвал.
0: Да, и Робокоп для меня это единственная такая вещь. Поэтому я думаю, теперь вы все поняли, насколько для меня эта штука особенная. И из-за этого я очень боялся подступаться к этой документалке, когда очень часто чешется, но я как раз боялся, что часть магии у меня этой документалкой заберут. Но любопытство пересилило. Слушайте, если коротко, э, компания умудренных опытом дедов 4 часа орет на камеру. Потрясающе
1: В хорошем смысле Да, они
0: собрали абсолютно всех Вплоть до людей, которые играли Эпизодические роли панков Которых он убивает в течение там, mm -hmm. трех секунд И их больше не показывают И с диким-диким кайфом Просто орали, смеялись и вспоминали Как круто это было эта штука берет свое начало от самых первых идей задолго до Робокопа, до, до того, как он начал какие-то очертания приобретать и до самого релиза. Слушайте, ну как я кайфанул? Во-первых, я моментально перенесся в детство, потому что все эти образы, ну прям меня это разматывает очень сильно. Э -э С другой стороны, э -э за что мне понравилось, идея такой документалки, что она вытаскивает огромное количество людей, благодаря которым этот фильм стал таким, каким он стал, потому что сейчас мы вспоминаем разве что режиссера Верховена, все говорим Робокоп Верховина, Великий Верховен, а на самом деле огромное-огромное количество людей, которые, заслуга которых может быть не менее большая, чем у него, естественно, они всегда глубоко закопаны в титрах, никто о них никогда не вспомнит, и должно им не отдаст. И круто, что эта документалка как раз о том, какое количество крутых людей сделало легендарную вещь из нашего детства, такой легендарной. Знаете, половина этой документалки — это как раз сугубо личный опыт этих людей. Они рассказывают о том, как и через что эта штука рождалась. Я в очередной раз убедился, что, кажется, ни одна легендарная вещь не может родиться в нормальных условиях, она обязательно должна собираться из говна и палок, все участники О, да. должны ненавидеть друг друга в процессе, посылать Я вас на ненавижу. каждые 3 секунды, кстати, кстати, да, вот, во-вторых, она, конечно, невероятно вдохновляющая, потому что история Робокопа — это, как оказалось, из тех классических историй, когда все вам говорят, что у вас ничего не получится, вы снимаете полное говно, вы нарушили все договоры, сметы и прочее. Но эти чуваки так сильно верили в эту идею. Причем верили с пониманием того, что когда они ее выпустят, она будет никому не нужна, ничего не соберет и никому не понравится. Но они дико кайфовали от процесса. Собственно, это вылилось в том, что фильм стал невероятным хитом, легендой и вообще «Храни его, боженька». Вторая половина э, меня немножко задамажила, э, потому что после того, как ребята рассказывают о своем субъективном опыте, о пути, который они прошли э, в создании этого фильма, начинается дико-дико-дико подробный покадровый разбор всего, что есть в фильме. То есть они О, прям...
1: Как от взяли. Да, и...
0: они начали брать каждую сцену фильма и разбирать ее на винтике абсолютно до основания, как это снималось, за счет чего мы сделали эту магию. И если честно, вот эта часть меня немножко поддамажила, в том плане, что... Тут-то как раз магию меня немножечко забрали. Потому что, ну, условно, когда дизайнер костюма Робокопа говорит тебе, что он из такого говна собирался, и на таком ПВА-клее держался, и вообще был картонным говном, которое пересобирали каждый раз, у тебя воспоминания начинают немножечко от этого портиться. Но на самом деле сильно это на впечатление не повлияло. Самое крутое все-таки это был искренний опыт этих людей, их искренние впечатления, они меня заразили настолько, что вот я сейчас сижу и держусь тем, чтобы не пойти его пересмотреть. Я прям очень себя заставляю
1: его не пересматривать. Вот это
2: пропёрло, конечно. Да, но... Прикольно.
1: Да-да-да. Слушай, если вот говорить про такие штуки, у меня есть просто две быстрых рекомендации, прям супер быстрых. Три. Ну, во-первых, я не помню, как это называется, как на английском называется документальный сериал. Ну там что-то вроде фильмы, которые сделали нас тем, кто мы есть. Слышал. Буквально слоган Москульта. На Netflix есть, а и там одна серия, один разбор одной франшизы, ну одного фильма. Типа тоже вот абсолютно про это. Когда люди собираются, люди рассказывают, люди искренне, горящие этим, очень классно, очень заражает, и мне очень понравилось. А второе, значит, сериал на Amazon, по-моему, он выходил The Offer. Это сериал про создание Первого крестного отца. А его я смотрел. Есть, да. это, это не документалка, это художественный сериал про людей, которые делают фильм Крестный Отец. И это просто пиц. Вообще... Вот то, что ты сейчас говорил, я прям про этот фильм могу сказать. Потому что это абсолютное, абсолютно настолько эмоционально вовлеченные вовлеченные люди которые, типа, несмотря просто вообще на, на все, типа, все-таки создают э, величие. Ну и третья рекомендация, конечно, Маскульт, потому что, собственно, каждый наш выпуск именно так работает. Да.
0: Поэтому, да, наверное, помимо того, что это действительно ультимативный гид по Робокопу, ну, то есть, посмотря там эти пять эпизодов, вы впитаете, наверное, всю информацию, которую только можно найти об этом фильме. Но самое ценное, действительно, просто наблюдать за невероятно горящими людьми. Причем, слушайте, это ведь было сто лет назад. Эти люди уже глубоко-глубоко умудреные опытом старики. Но видно, как в процессе разговора у них заново загораются глаза так, как будто они сняли его вчера. Потрясающе абсолютно. Я дико заразился. Вообще, супер-супер рекомендация, естественно, всем, кто любит Робокопа. Кто не любит Робокопа, попробуйте. Это, конечно, тяжеловато, смотреть это в формате сериала. То есть это, к сожалению, там не полуторачасовой фильм на вечерок. Этому надо посвятить время. Но всем любителям, ценителям первоисточника моя вообще самая горячая рекомендация. Очень теплая штука, э очень приятная.
2: А пока Антон рассказывал о робокопе, я вспомнил, что я недавно тут посмотрел... Неплохой сериал про, скажем так, тоже копа практически, а ну, но да. не совсем. Но снова. А сериал довольно старый, насколько мне известно. Ну, По-моему, он вышел в прошлом году. Ну, типа, он не новинка. Довольно
1: старый сериал прошлого года. Мы только что Копа 80-какого там, второго года обсуждал. Да.
2: да. Документалочка новая. Ну, короче, сериал уже не новинка. Уже все, я думаю, кто хотел его, посмотрели. А, называется он «Джек Ричер». Я долгое О, я время думал, него, что да. это какое-то унылое обожаю, разное, которое не стоит внимания. Потому что все отрывки, которые мне попадались в ТикТоке, знаете, я про многое узнаю из ТикТоков. Э, так и про следующий сериал, про который я буду рассказывать в этом выпуске, я тоже узнал из ТикТоков. Вот. Я видел отрывки из Джека Ричера, и все, что там было, я там просто бил кому-то в лицо. Я такой, но... Окей, okay, не интригует. А потом как-то раз в одном из чатиков мне кто-то сказал, что, типа, это один из лучших сериалов, которые они видели. Типа, он очень интересный, захватывающий. Там, типа, не тупой боевичок, как я себе его представлял. И я решил сдаться и посмотреть его. Все-таки нашел, не помню, на каких э, официальных ресурсах э, этот сериал. А и сел смотреть. Собственно, так. ну смотрел его точно так же, как и все сериалы, которые я смотрю, кроме, пожалуй, сейчас «Клиники», потому что я смотрю я с девушкой, мы смотрим на телевизоре. А, типа, просто включал себе параллельно вместе с работой и слушал. И в один момент я понял, что я просто вижу и смотрю сериалы, забыл работать. Обычно такого не происходит, но тут. Вот она ваша интереснее. игровая индустрия. Но подожди, удачи mm -hmm. я делаю исправно, вовремя, все, я молодец. Не показывайте это моим работодателям, пожалуйста. А в общем сериал начинается с того, как бывший военный отставной, военный а со своей медалью в кармане приезжает в какой небольшой захолустный городок, причем городок, ну, нам сразу это показывает довольно красивый, там все такое ухоженное, ну, не типично для маленьких городков. В общем, и он просто пришел в кафе, сидит, кушает пирог, никого не трогает, точнее, как а, одна из главных штук <laughs> этой серии, и последующих, что он не успел попробовать пирог, он его только заказал, ему его принесли, и тут же к дайнеру подъезжают коплы, но он, естественно, нам показывает, что он новый, все, он осматривает помещение, понимает, что приехать могут только за ним, потому что там бабульки и дедульки какие-то сидят. Естественно, сразу, типа, сдается, И ему сразу говорят, ты убил вот мужика. Типа, будем расследовать. Он такой, не убивал. Говорит, ты, зачем да. ты зачем мужика убил? Да. зачем мужика убил? Не убивал. Говорит, ну, блядь, не в камере сиди. <свят> а, в общем, отправляют нашего главного героя в камеру. И потом выясняется куча дополнительных интересных подробностей. Каких-то сюжетных твистов происходящих. Типа, когда первые драки происходили, это тоже захватываешь. Типа, Uh, если я правильно помню, в тюрьме была очень интересная стычка между толпой заключенных. То есть, если до этого нам показывали, как Джек Ричард каких-то чуть ли не подростков отпинал, которые хотели на него наехать по заказу чему-то, тут он типа прям 10 платёровых мужиков, знаешь, за точками вошли в душевую и наехали на Джека Ричера. Ну, там, по определенному обстоятельствам... Видел я,
1: что... видел я одно кино, которое начиналось так же.
2: Месье знает толк. В общем, uh, ребята зашли, получили пикнов, я такой, вау, блин, круто, очень красиво. Я даже потом перемотал, еще раз посмотрел, потому что, ну, работать тоже надо. Ой, очень Отвлекался. люблю
1: смотреть на ребят в душевых, я понял
2: тебя Мне нравится захватывающий экшен, а не вот этот, что вы подумали. Как там красиво ломались руки и бились лица. Это снято было. Красиво и хореографично. Ребята поработали на сценах сражений в рукопафне. И как потом я уже увидел далее в сериале, Джеку Ричеру выдали пистолет. Знаете, как он как главный герой игры. Он сначала бегает с голыми руками, потом ему выдают пушку. И он бегает, там постреливает. Это прикольно. В общем... Интересные детективные эпизоды, как они пытаются разобраться, что вообще произошло, почему убили этого дальнобоя, почему убили еще там кого-то. Типа э, Джек Ричард, естественно, во все это вливается. И потому что его обвиняют еще по одной причине, которая была неожиданная, но логичная. И объяснить все без спойлеров сложно. Потому что очень много интересных деталей. Все завязано на таких молчах. Типа, почему он туда приехал? А почему он вообще взялся расследовать это? дело. Зачем он остался, хотя собирался уехать вообще давно. Его сразу после того, как вы выпустили из тюрьмы в первый раз. Спойлер. А -а -а. А -а -а. Ну, в общем, ты следишь за этим. Такой, да, интересно. Я хочу знать, что будет дальше. Типа, я с каждую новую серию включал с еще большим удовольствием, чем я и ожиданием от нее, чем я включал предыдущую. То есть мне прям мне хотелось. Типа я... Типа, несмотря на то, что сериал ну, не прям офигенно выдающийся, и он довольно простой. Но вот эти вот внимания к мелочам, интересно снятые сцены, интересно снятые, вообще, в принципе, э, сериал целиком, какие-то взаимодействия между героями. Ты прям чувствуешь, какая-то химия между ними, между этими дружба, между этими там что-то наклевывается такое сексуального О -о -о. характера. Это
1: те, которые с заточками заходили, они живут.
2: Те с заточками, мне кажется, никто уже ничего не наклевывается.
1: Слушай, я все, что слышал о Джеке Ричаре, можно уложить в простую формулу. Типа, э, ну, мнения были примерно такие. Современные экшен какие-то штуки, типа боевики, они, как правило, имеют какое-то еще там второе дно, какие-то там смыслы. А вот Джек Ричер это нет. Это такой классический боевик, типа как вот «Крепкий орешек» типа как вот ну вот те на которых мы выросли.
2: Ну, то да, есть он да. Он
1: дает тебе вот такую атмосферу. Правда? Он Хорошо
2: снятый прикольный боевик. Типа ты его смотришь, тебе интересно следить за сюжетом и глубоких смыслов там каких то правда нет. Это прям боевик просто с хорошим сюжетом. Ну с неплохим. Ну типа, для, как ни, ни, он... не тупой короче. Не а, тупой. Ну не прям Интересный. тупой. Типа, У -у -у -у. Есть прям совсем тупые. Ну, наверняка многие из вас знают такие фильмы и сериалы. А этот он не вызывает чувство стыда после просмотра. Типа такой, блин, <сёк> я посмотрел <сёк> не... <и> мне понравилось.
1: <сёк> не стыдитесь, не стыдитесь, да, не стыдитесь. того, что Если вам нравится. Если вам нравится,
2: вам нравится. Всё. Да, это, это главное. Короче, мне по кайфу, мне прям зашло. Я жду второй сезон, интересно, чем продолжится, потому что его недавно анонсировали, вроде даже уже начали выпускать, но это не точно. По-моему, только анонсировали. В общем, клево, буду следить дальше за развитием. Мне понравилось, как закончился первый сезон. Мне понравилось, что в этом сезоне происходило. Все круто. Ну, может, с небольшими огрехами, но сейчас только положительные эмоции вспоминаются. Если негатива не вспоминается, ну, значит, так-то будет. Просто уже около месяца прошло после просмотра, поэтому что-то могу упустить. Вот. Но мне по кайф.
1: Если уж мы говорим о Кайфовых вещах, которые на этой неделе нам больше всего запомнились и как бы больше всего мы с них кайфанули. Я тоже хочу рассказать про вторую вещь, которую я сегодня уже обещал. А это значит художественный фильм Air. Я скачал Air. Я вот не знаю. Месяца четыре назад, что ли? Ну, то есть, я прям давно, как только узнал про его существование, как только мне его порекомендовали, я его скачал, он лежал у меня на Плексе, готовый в любой момент быть просмотрен. Но почему-то каждый раз, когда я листал свои фильмы, я останавливался не на нем. Uh, в какие-то моменты мне казалось, что это, ну блин, это же типа про создание кроссовок, там, наверное, не так уж все, типа, ну, хочется сейчас какого-то движа больше посмотреть, а потом новое какое-то кино выходит, в общем-то, откладываешь, откладываешь этот в долгий ящик, и оно вот так копится и пылится. Но э, освободившись от гнета Мумий, я, значит, решил, что надо, в принципе, разбираться с бэклогами, чтобы они потом не восстали из своих саркофагов и не начали тебя поедать. И достал Air полки. И слушайте э, я вот даже не знаю, как так сказать, чтобы вам его не перехайпить. Потому что а я, я от чего. А, ну вот у нас еще слушатели есть. Да. Э, я. Ничего более воодушевляющего, заряжающего э, такой вот энергией э, совершать какие-то большие вещи и побеждать, не смотрел последние, я не знаю, лет пять, что ли. Ну, то есть даже Тед Ласса меня так не э, перетряхивал внутренне вот и как бы не настраивал на победу, как фильм «Эйр». При этом «Эйр», в общем, кратко, да, что такое «Эйр»? Существует такая модель кроссовок Nike Air Jordan. Это прям серия. Она производится уже сколько? Больше 40 лет, если я не ошибаюсь.
2: 30-40, да.
1: Ну, что-то что около, да. Что-то около. Это суперпопулярные кроссовки во всем мире. Вы все знаете логотип с летящим человеком с баскетбольным мячом. Это, собственно, Майкл Джордан на этой картинке. А, даже если вы не фанат кроссовок, даже если вы, в принципе, как бы не особо носите Nike, ну, вы все равно, вот, как минимум, логотип видели. А, фильм рассказывает про создание этих кроссовок. То есть нам буквально рассказывают историю того, как люди, работающие внутри компании Nike, создают кроссовки. И как бы почему они их вообще создают, как это происходит – и к чему они в итоге приходят? Насколько это оказалось глобальным для всей индустрии производства спортивной обуви и ее рекламы и индустрии спортивной университетской не только в США и Насколько это вообще? Насколько одна женщина изменила вообще все типа в, вот вокруг этого в штатах? При этом это не тот случай, когда Netflix снимает кино про сильных женщин, да? Это прям, ну, это как бы не подается, как какое-то вот высосанное из пальца. Это реальная история, когда просто мать переживала за своего сына и хотела, чтобы он жил хорошо. И, и в итоге вот получилось такое же. Теперь миллионы сыновей живут просто отлично, благодаря тому, что вот эта мать когда-то о своем сыне заботилась настолько. Это самое, пожалуй, увлекательное кино, которое я видел из фильмов, в которых весь экшен, который происходит, это люди разговаривают. Там буквально два часа разговоров. Они ходят друг за другом, говорят что-то друг другу у кулера, где-то в офисе, на каких-то встречах, на каких-то там бизнес-переговорах, и все. Ну, то есть там реально больше ничего не происходит. Там даже в баскетбол никто не играет, по большому счету. А... И это интересно смотреть каждую секунду. Ты боишься отойти? У меня есть писательный тест. Я его обычно провожу в кинотеатрах. Если я в кинотеатре хочу писать, но не иду потому что мне, ну, я боюсь пропустить кусок фильма. Значит, фильм мне прям очень понравился. Я, например, на Дюне захотел писать минут через 20 после начала фильма. А Дюна идет, по-моему, 3 часа. Это был тяжелый сеанс. Это был тяжелый сеанс, но это был лазер аймакс в Москве огромный. И я такой, нет, я с этого места не уйду. Я, типа, я лучше штаны новые себе куплю.
2: Блин, ну Дюна красивая была.
1: Да. И вот вот здесь был тот же эффект. То есть я реально не мог оторвать глаз от того, что они делают, как они это делают, как они говорят, как это сыграно, написано, сделано, какие эмоции. Вот все, что герои испытывают на экране, ты испытываешь, сидя у себя на диване. Поэтому, когда фильм заканчивается, у тебя внутри состояние, блин, я все смогу. Я вот сейчас встану с дивана, вот прям сейчас там, не знаю, начну питаться правильно, начну спортом заниматься, книжку, наконец, прочитаю, предложение там сделаю своей подружке. В общем, сделаю все, о чем так давно мечтал. Вот оно создает mm -hmm. в тебе вот эту волну внутреннюю, а, как, я не знаю, как музыка некоторая создает. Она дает тебе прям энергию, на которой ты можешь лететь. Это вот на меня фильм именно так, именно вот таким образом повлиял. При этом а, я как бы не, сини, не синифил, и не то чтобы там сильно разбираюсь в каких-то тонкостях, но даже я считал очень классные вещи, которые в этом фильме сделали. Например, кино, которое по сути про Майкла Джордана и про кроссовки Air Jordan, показывают кроссовок Air Jordan один раз, а Майкла Джордана показывают, а ну, давайте так, у него суммарно, наверное, минут пять хронометража во всем фильме. И то со и при спиной. Этом... Да, да, я про это и хотел сказать. То есть в каждой сцене, где он есть, он это иногда даже выглядит кринжово. Он специально отворачивает голову от камеры. Типа, мы не видим его лица ни разу в фильме. Вообще ни секунды. Прикольно. Даже, даже когда это прям вот... Ну, ну то есть подошел чувак, показывают чувака и Майкла Джордана. И чувак прям тянет ему руку поздороваться. Ну, то есть, все, сейчас его покажут. Нет, Майкл Джордан отворачивается, и мы его не видим. И я очень долго не мог понять, что происходит. Почему так? А в конце э -э главный герой, собственно, фильма, там, один из э -э специалистов, скажем так, про по баскетболу, э которого сыграл, э между прочим... Э Мэтт Дэймон, просто Джеймс Борн в Сия-Руси, он, значит, толкает диалог, о, монолог очень классный на переговорах. Он там говорит очень интересную штуку, что, типа, вот мы все в этой комнате сейчас, они уговаривают Майкла Джордана работать с Nike. И он говорит, мы вот все в этой комнате сейчас, как только мы, типа, выйдем из этой комнаты, а нас тут же забудут. А ты, типа, Майкл Джордан, и то, что ты будешь делать, единственный, кого запомнят. И вот это кино, оно про тех людей, которых забыли. Оно не про Майкла Джордана, оно не про кроссовки. Оно про то, что было очень много людей, которые абсолютно, ну, которые всю, всего себя просто отдавали этому процессу настолько, что смогли там практически убыточную э, компанию Nike и тем более убыточную и близкую к закрытию Отдел баскетбола в компании Nike. Сейчас даже смешно про это говорить. Они смогли вытащить одной сделкой, супер рискованной, которую вообще непонятно как провернули, ну, то есть теперь понятно, когда я кино посмотрел, но это прям, я не понимаю, как это случилось, это настолько все на человеческих отношениях произошло, что пипец. И они смогли ее вытащить в лидеры рынка, то есть, а, чтобы вы понимали, они там борются с Adidas'ом из Converse за баскетболистов, типа. Сейчас смешно, потому что сейчас, мне кажется, Nike — это абсолютно какой-то лидер на этом рынке. Все выходят в Nike, играют баскетбол в Nike. И вообще, ну, Майкл Джордан. А это времена, когда Джордан еще супер-супер молодой, типа только-только там из школы выпустился. То есть в него как бы а, на не, на, в него не то чтобы не верят, люди видят в нем потенциал и говорят ему, ну смотри, ну ты хороший игрок, мы тебе там дадим, например, там вот 100 долларов. И еще питируем дадим 100 долларов, и кто из вас там будет лучше, тот и молодец. А вот этот чувак, главный герой, настолько вдохновился и настолько увидел в нем гения, что он такой, не, давайте мы все бабло в него валим, потому что вот надо про него прям делать, он прям творит историю нахер. А мы тут так типа, кроссовки шьем, давайте на него ставку сделаем, и тогда будет типа всем хорошо.
0: Как раз именно из этого фильма я узнал интересный факт, что оказывается раньше баскетболисты играли в конверсах. Это был шоу, да, да. как в этом можно да. было бегать?
2: Там были кондусс, еще какая-то фирма Adidas, по-моему, что ли? Ну да. Я недавно смотрел буквально позавчера что-ли документалку про историю компании Nike.
1: Да, Nike. Вот. Nike, 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 да. А, точно. а кстати, потому да. что Nike это богиня Ника вообще-то. Да, вот я вот думаю, это все... вообще взорвало мне голову, потому что я никогда не задумывался, почему Nike.
2: А вот этот логотипы. Это типа «Крыло богини». Хотя на самом деле он был придуман до того, как название Nike появилось. Его художница принесла это, по-моему, он называется. А ты не смотрел, да, кино это? Нет, кино не смотрел. Я смотрел только документалку, типа вот
1: есть основатель компании Nike.
2: «Найт» этот, которого Бенни играет.
1: Да-да-да, его играет Бен Аффлек. И там ей, ну это это супер крутой чувак, блин, Афлик очень крут. Сейчас. Кто э...
2: режиссер этого фильма, кстати?
1: Сейчас отсылка для тех, кто где по... кто поймет. Бы Афлик круто сыграл чувак. А вот, значит. И он, он там такой, как бы э, утомившийся seo компании, который, значит, создал стартап, буквально вывел его там на миллиардные обороты. Э, у него появился совет директоров, который дрочит ему мозги, какие-то сотрудники, которые вечно мучаются. А он хочет только помедитировать и чтобы от него если на своем типа Порше кататься. А, и он в какой-то момент рассказывает про эти вещи, что, типа, не, надо было назвать компанию по-другому, что-то дебильное какое-то название. А логотип, типа, Бля, она мне его принесла, я такой э, и спросил, а нравится он мне или нет. Я такой, ну, я привыкну. Давай, типа. Там рассказывается, ну, вот так косвенно, как создаются стартапы и как, типа, люди такие, чё, логотип, да, нормально, потом заменим, если чё. Через 10 лет, типа, как они изобрели такой взмах, там, ну, то есть... Часто такие вещи делаются спонтанно. И вот Air, блин, я не знаю, если вам как-то грустненько, если осень вас до канала, возможно, Air даст вам вот этот заряд энергии, заряд бодрости, мотивации для того, чтобы жить, видеть в людях хорошее, в людях правда это хорошее еще есть в некоторых, по крайней мере. А... Просто важно его увидеть, как, собственно, главный герой фильма увидел гениальность Майкла Джордана до того, как кто-либо в мире вообще заметил, что родилась звезда и э, великий спортсмен, который сейчас, насколько я понимаю, э, в NBA, по крайней мере, вообще лучший игрок за всю историю баскетбола и вот этой
2: по-моему, нет. По-моему, нет. Но.
1: Ну, он там очень титулованный, там в конце Но фильма пускают, вот эти, пускают титры, где рассказывают, там сколько кто заработал как это все, короче, получилось. И мы, конечно, с женой офигели, когда показали цифры про то, сколько, типа, примерно О, да. Nike продавала этих баскетбольных кроссовок, на, на сколько денег в год. Потому что в конце это абсолютно феерично. Ну, здесь фильм... А,
2: поки правда, Джордан на первом месте.
1: Ну, типа, фильм давно вышел, поэтому здесь бессмысленно там укрываться от спойлеров. А, там в конце есть фишка э, а, с тем, что... Значит, Джордану? Что Джордану дают... Э, заткни ушки, да. Что Джордан дают... Если вы не хотите спойлер, следующие пять минут перемотайте. Джордан пытается... Ну, как бы мама Джордана хочет выбить для себя, для своего сына и вообще для спортсменов процент продаж э, линеек э, кроссовок там или какой то, -то мерча, э, который назван их именем. Тогда не было такого. Это вот Майкл Джордан первый, кто получил эту историю. И там э, в конце фильма Найт говорит такое, типа... Ну, они все-таки дают такую возможность, создают прецедент на рынке. Это ломает всю индустрию. И Найт говорит, слушайте, ну мы продаем, типа, кроссовок, там, что-то, на полтора миллиона долларов. Ну, что ну типа, ну, ну и хер с ним, типа, что там полтора миллиона долларов? И потом титр такой, за следующий год, типа, они продали, там, 66 миллионов долларов в линейке, типа, Air Jordan. И я такой просто, -а -а! у меня пачка разваливается в этот момент. Очень заряжающий фильм, очень.
0: Слушай, как у нас интересно: э, прошла аналогия от рободока к Эйру о том, что за многими великими вещами стоят невероятно крутые люди, имена которых потом вообще никто никогда не вспомнит. Да, И как да, важно все-таки иногда рассказывать эти истории. Это очень ценно. Ну, в
1: Эйре есть офигенный чувак, который делал им кроссовки, собственно, инженер их вот этот. Который такой вот классический маленький человек по Гоголю. Mm -hmm. Такой какой-то несуразненький, какой-то странненький. Где-то в подвальчике работает. Но он при этом настолько заряженный своей вот этой идеей сделать лучшие кроссовки баскетбольные вообще ever, он вот все свои 40 лет, сколько он делает кроссовки, он мечтает сделать прям лучшие. Он берет и делает, брать, лучшие кроссовки, и все просто в шоке. От, э, и даже не от того, насколько кроссовки классные, а от того, э, насколько эти люди заряжены. Там, ну, буквально вот благодаря этому все и случилось. Так что, если хотите заряда, если хотите прыгать как Джордан, то смотрите Air. Моя персональная рекомендация.
0: Ой, ребятки, ну что, вы ждали, вы просили, аниме в нашем подкасте начинается. Так, сначала на старте, пока мы не перешли точку
1: невозврата. Джонни, нас атакуют, нас атакуют, кто нас атакует? Аниме. Нет, титаны, ну блин, а Ась. сука запорол. Как Кружок. ты мог?
0: Как ты мог? Уволен, уволен из подкаста. Да,
2: все. Без Вырубай микрофон, посыги. иди в угол.
0: Так, пацаны, давайте ка обсудим, как у вас вообще обстоят взаимоотношения с аниме.
2: Плюс-минус нормально, но доверительно. Честно, никогда не смотрел практически сериалы аниме. Я только Пол сезона Убийцы демонов посмотрел, на меня выбесил этот рыжий, который постоянно орет. я, такой, это, я это больше В не любом могу.
1: аниме, да, по-моему, такой персонаж есть. Это я... ну,
2: перебор просто. Я такой, все, я не могу это слышать, больше не смотрим в это.
1: Я вообще всегда отрицал, что я смотрю аниме. Я не знаю, почему.
2: Пока я не стал Хакаги.
1: Нет, я вообще не знаю почему. Ну, правда, я вот не знаю почему, но почему-то у меня с ним как-то не сложилось. Ну, вот, может быть, на волне популярности я просто не был в это влечен но ну, как-то вот не сложилось. А потом я сел и стал думать. И давайте загибать пальчики. Покемоны. Я не смотрел. Сейлор Мун. Смотрел. А, Лолой Пепе. Советский мультик, между прочим, советский и Про японский. это что... Ну, технически это японская анимация.
2: Окей, okay, прикольный мультик был. А... Кровавый был даже, по-моему. Ну, лучше бы побивали. не был, но
1: да. <свят> ну, да, а... интересный был. А... Ди, ну, там был такой чувак, который охотился на вампиров, которого звали Ди.
2: Слышал про такое, но не смотрел никогда. Вот.
1: А Хельсинг, какой-то из Хельсингов когда-то. Есть такой мультик. А... И я такой вот позгибал и такой... Так я бы
2: что... А что я Вот а, <смех> твист. Саморазоблачение. Топ-10 -топ
1: аниме предательства. Да, да, да. Кто из
2: вас не смотрел Шаман Кинг? Это ну, что,
1: это же база, нет? это основа, конечно.
2: Смотрю. Ну да, да, С этого, я наверное, все анимешники начинались играть.
1: Слава богу, я начинал с Лолой и Пипе.
2: Блин, слушай, не шаман -Кинг, естественно, у меня очень бешеное впечатление произвел. Мы потом с пацанами бегали и палками друг друга лупили, представляли, что мы шаманы. И деремся типа на битве шамана. Но это было прикольно, увлекательное детство. Почва
0: есть, есть с чем работать. Если говорить да. обо мне, то у меня с аниме всегда было, знаете, касательной. Я тоже смотрел в детстве «Шаманы Кинга», скорее всего, что-то еще, Но в целом, я бы сказал, я где-то в стороне от этой истории. Это отдельный большой движ, в который я, так, знаете, раз в пятилеточку, пяточкой, чтобы попробовать температурку, забегал. Но не более того... Но, как и в любом жанре, как и в любом медиуме, да, бывают такие штуки, которые разрывают так сильно, что выходят за пределы своего медиума. О них начинают говорить все, писать все, обсуждать все. Ну, в общем, классическая история аниме для тех, кто не любит аниме. Для меня такой штукой когда-то стал Наруто. При всем, при том, что, как я сказал, аниме я смотрю редко. Наруто я посмотрел всего и дважды что вообще Йо, полное безумие, обожаю, вообще, любовь навсегда. И это единственный большой аниме-сериал, который я, в принципе, от начала и до конца посмотрел. А потом случилась атака титанов. И сейчас, наверное, мы точно можем сказать, что это такая же огромная вещь, которая вырвалась за пределы своего медиума, потому что о нем говорят все, везде. И судя по тому, что я читал, это чуть ли не крупнейший аниме-проект последних 10 лет в плане просмотров и оторванных пачек зрителей я хотел рассказать о нем знаете, через призму того э как атака титанов переплеталась с тем что происходило в моей жизни потому что, наверное, классических обзоров уже все давно наслушались э срач по финалу уже отгремел э я немножко попытаюсь зайти с другого угла Итак, 2013 год на дворе. Я оканчиваю первый курс университета. Потрясающее время. 2013 сам по себе. Неплохой был год еще тогда. Супер время, куча новых впечатлений каждый день, куча новых знакомств. В целом вся эта атмосфера студенчества. Супер времена, обожаю. И вот однажды, одним вечером мы с моими друзьями натыкаемся на какой-то новый странный аниме-сериал, о котором... Какая-то небольшая шумиха начинает вокруг подниматься среди людей, которые аниме не смотрят. Волевым решением мы собираемся силами, садимся попробовать его посмотреть. И что мы увидели тогда в 2013 году? Итак, представляем. Вселенная, которая выглядит как смесь позднего средневековья и стимпанка. Что-то вот, что вот в этой
1: области. Ну, а... то есть они там, типа, уже церковь сильна, но, е... но двигатель внутреннего сгорания еще не придумали.
0: Да, вот это что-то такое, знаешь, что-то в параллеле,
1: какие-то штуки там выглядят
0: максимально современно, но общий антураж при этом достаточно средневековый, в общем, такой достаточно, я бы сказал, наверное, по анимешным меркам, достаточно приземленный сеттинг, но невероятно стилевый. Что эта история из себя представляет? Человечество на грани вымирания. Э, ну, остался последний город, который уцелел. Люди окружили Москва. его гигантскими непроходимыми стенами. Ты не поверишь, в три кольца. Аналогии на этом
1: не заканчиваются.
0: Как похорошел-то, собственно, при Сергея
1: Семенович. ты посмотри.
0: А, собственно, катаклизм, который уничтожил все человечество, это титаны. Титаны из себя представляют буквально огромных людей. То есть просто голые, огромные люди, без каких-либо фантастических признаков. Толстые, худые, они выглядят как обычные люди, но они гигантские, там 30-метровые, 40-метровые.
1: А, высокие. Да, да, да. Ага. Э -э
0: абсолютно лишённые интеллекта, у которых только один рефлекс ⁇⁇ жрать людей. Они нападают на поселение людей просто с целью все сожрать. Они не говорят, не думают, они на уровне животных, но выглядят как обычные люди, и, если честно, это выглядит невероятно жутко. Если бы это были какие-то кайдзи условные, это бы не выглядело так жутко и мерзко.
1: Какие-то кто?
0: Кайдзи, там анимешники, помогите, что еще есть там? Кайдзи да, это,
1: мон... да, это да, типа да, монстры? Да. А,
0: Из-за того, как буднично они выглядят, это на самом деле добавляет жутие троекратно. Так вот, и люди, укрывшись за этими стенами, как-то пытаются выживать, окруженные этими титанами. В этом городе существует армия, специально тренирующаяся на то, чтобы убивать титанов. Это чуваки, которые летают на таких газовых тросах в стиле спайдерменов. Они стреляют в стены тросами и с невероятными рапидами летают вокруг зданий, запрыгивают на титанов, перерезают им бошки. Невероятно стилевая штука. Это то, с чего меня прям... Я сразу понял, что я, наверное, останусь в этой штуке. Выглядит это просто невероятно.
1: Ну так тут. Почти спойдерма. Да, 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 да. Тут даже я заходил посмотреть уже сейчас. Да, и существует
0: генеральная интрига. Никто не знает, откуда приходят эти титаны. И на самом деле не особо понимают, что за пределами города, потому что история человечества с какой-то даты стерта. Люди как будто уже не совсем в курсе, что было раньше, откуда это все началось они в неком пузыре существуют в этом единственном городе.
1: Что-то мне это да. напоминает.
0: Звучит на самом деле как максимально классическая приключенческая история. Главный герой, естественно, мальчик, естественно, из деревни. На плечи Суждаем. которого все это сваливается. И все это, опять же, в моем 2013 году, светлом, веселом, радостном. Тут монтажная склейка. 2023 год все понимаем в каких условиях мы живем в 2023 мы живем вокруг кромешного ада каждодневно мы живем уже совсем не там где мы жили в 2013 наша троица находится в Белисе, и атмосфера радикально скажем так отличается от 2013 и вот я сажусь в 2023 смотреть последний сериал Атаки Титанов последнего сезона. Война между двумя некогда братскими народами. Вопросы применения ядерного оружия, реваншизма, детей выращенных в состоянии постоянной войны и отсутствия детства из-за этого как такового.
1: Гетто, концлагеря, месть. Если вы сейчас едете, едете в метро, посмотрите направо и налево и подумайте, не слышно ли им сквозь ваши наушники наш подкаст. Это может быть опасно.
2: Да. Да, как открывать Твиттер в День гордости.
1: И вот из того
0: классического, такого забористого, экшонистого, но классического приключенческого сериала «Атака Титанов» к последнему сезону превратилась в абсолютно... Жуткое произведение о войне Которое показывает ее Не с героической точки зрения Как бы это могло быть В рамках жанра А с абсолютно жуткого, ужасного Некоторые сцены мне прям было Смотреть больно Не от того, что там куча крови и кишок Чего там, естественно, много А от того, что такие события Делают с людьми Абсолютно жуткие впечатления К последнему сезону И вы знаете, сижу я, смотрю на это Оглядываюсь вокруг <смех> и понимаю, какая же жизнь жестокая сука. То, насколько Атака Титанов срезонировала с тем, как менялась наша жизнь, <смех> с тем, что менялось в сериале какая-то абсолютно жуткая аналогия, которая выглядит как чья-то злая шутка. Я не знаю, как создатели манги обо всем знали и догадывались заранее, но в итоге все это закольцевалось в какую-то очень жуткую историю. Финал, который, знаете, тоже в духе времени, не то чтобы очень дающий надежду, э, довольно тяжелый и оставляющий тебя с, с такими с непростыми мыслями. В общем, если бы я курил, я бы, наверное, после окончания просмотра точно бы закурил. И вот так эта история интересно закольцевалась.
1: Слушай, а вот ну, а вот там есть? Вот эти штуки, которые меня лично от аниме постоянно отталкивают. Во-первых, визуал довольно странный, где люди корчат рожицы. Очень странно. Типа там глаза размером со все лицо в какой-то момент. Такие вот, знаешь, Я прям понимаю, ни... о Ну, ты? которые выбивают тебя из погружения, это с одной стороны. А с другой стороны, вот эти все типа, на они... А? О! Вот это вот, ну, короче, переигрывание эмоциональное настолько, что ты такой, господи, что с вами бровить? У
0: меня на самом деле тоже с этими штуками тяжеловато. Меня они также выбивают из погружения, как ты сейчас описал. Но атака титанов такое ощущение, что изначально создавалась очень большим прицелом на запад. Наверное, из mm. того, что я могу вспомнить, это самое западнойзированное аниме, которое я видел. Безусловно, оно не избавлено от своих э, причуд на 100%, но они сведены настолько к минимуму, даже визуально и стилистически, что это вот как будто сразу снималось с прицелом не на внутренний рынок.
1: Хорошо, давай с другой стороны еще попробуем куснуть. А... Вот я смотрел «Аркейн», угу. совершенно потрясающий мультфильм. Не знаю, как это правильно назвать. А, по, абсолютно, по моему мнению, ненужному лично для меня произведению игрового жанра. А, кстати, жду файтинг от них. Вот. С И героями есть, например... из Лола? Да, да. Прикольно. Там будет файтинг с героями из Лола. Но они будут стилизованы больше под аркейн, именно под рисов. Ну это круто. Мульта. Я да, в тоже никогда
2: не играл, но аркейн мне очень понравился.
1: Да. Есть аниме по киберпанку, угу. которое вот. И как оно тебе, кстати, помню, она ты называется. смотрел? Оно мне понравилось, но умеренно. Ну, типа, не, не, не разорвало мне мозг, угу. как э, Аркейн. Или, например, как э, Спайдермен. Э, вот мульты. А... Но, ну, хорошо. Я, в принципе, из него вышел с хорошим впечатлением. Оно, как бы, для меня дух игры в себе все еще несет, и того, что в ней происходит. И, как бы, мне было хорошо. Вот... Если с ними сравнивать, не, даже не сравнивать, а как бы вот, если человеку нравится такое вот аниме, условно говоря, да, то атака титанов ему тоже понравится. Ну то есть это ближе к таким вещам или это все-таки ближе к Наруто там, Бличу и к прочим э, рыбкам Понио на YouTube. Утю... Не будет рыбка по на YouTube нельзя. Мидзяки это вообще вне просто, это вне категорийный человек, который делает вот абсолютно свое третье что-то. Uh, ну, короче, вот, вот куда это Слушай, будет? ну
0: на самом-то деле ты как раз э, описал и меня в том числе. Я тоже из этой категории людей. Поэтому я все-таки думаю, что для людей, которых ты описал, это как раз история, которая максимально органично вписывается. То есть в сравнении со среднестатистическим, наверное, стилем подачи в аниме, эта штука сильно приземленнее. Сильно приземленнее.
1: Окей, окей, окей. Блин, иди ты в жопу. Почему все, что ты советуешь, я забил... Меня, меня не хватит времени смотреть это все. Там сколько сезонов? Слушайте, важная, да? важная
0: ремарка, да. Это не сериал на 700 эпизодов. Это 4 сезона. 800! Да, это 4 сезона по 15-20 эпизодов 20-минутных. Ну, то есть... Сравнении... 20-минутных? Ну да, классический аниме эпизод, который по телевизору укладывается в полчаса, там минут 20 чистого. То времени. есть это
1: буквально под это можно завтракать, типа.
0: Вполне, вполне. То есть М -м -м... на самом-то деле не такой уж необъядный хронометраж.
1: Ну, насколько я понимаю, там суммарно все, что-то типа часов 30 занимает.
0: Около того. Ну, типа, вот... Опять же, тот опыт, который я сейчас описал, его уже не повторить глядя это в течение 10 лет, оглядываясь Нет, ну на последние колоритные 10 лет. Но это, безусловно, стоит того, чтобы даже ворваться в это
1: в режиме марафона. Невероятно. А сколько
2: сезонов вышло за 10 лет? Четыре.
1: 4. 4. Типа... Бедные фанаты. Спасибо за бета-тест, пацаны. Мы, мы сейчас ворвемся.
0: Ребята, я вам скажу больше. Вот просто сейчас все, кто смотрели, они услышат мою боль. Последний сезон вышел. В 2020 году. А как так? Последние, сука, три серии этого сезона выходили чуть ли не... Нет, последние они побольше, но они выходили чуть ли не по две серии раз в год. Финал был растянут на три года. Это, это, это самый ужасный опыт онгоинга, который у меня был.
1: И они ждали рад, что... просто 23 год, такие, не, рано... Ждем. Вот сейчас в мире... Это случится, вот тогда будем релизить. Вот
0: ты смеешься, а я же именно об этом и говорю. Оглядываясь на то, как это все в итоге совсем совпало, это просто вынос мозга. Они что-то знали, они точно что-то знали. Так ты говоришь,
2: они выходили вот последние несколько лет, то есть последние серии вышли вот буквально недавно, да?
0: Последний эпизод вот завершился в ноябре, октябре, ноябре. Это вот... Я так понимаю, буквально неравно. пару недель назад Ну, условно, да, это, в течение вот, последнего месяца вся эта штука наконец-то закончилась и теперь можно спокойно, с чистой совестью марафонить. Что я вам и советую на самом деле сделать э -э
2: Забавно, что у них очень сильно скачет количество серий от сезона к сезону Типа, в первом 25, во втором 12 А потом опять 20, а потом вообще 30 Интересно, почему так?
1: Это Япония, не задавай да. такие вопросы японцам никогда, это бессмысленно, типа, Япония очень классная, но попытаться понять логикой некоторые вещи в ней абсолютно не имеет никакого смысла, я очень долго жил рядом с Японией, я был в Японии и обожаю эту страну японцев вообще всей душой и сердцем, но... Япония, ты странная? И это правда, блин, так.
2: Я за все время, что там жил, ни разу не успел съездить в Японию. Но там, в смысле, где и ты.
1: Да, там же, где и я. На краю земли.
2: Там далеко-далеко. Да. Далеко. Ну что, дорогие слушатели, спасибо Антону за рассказ об Атаке Титанов. Он меня, если честно, зацепил. Я бы посмотрел тоже. Думаю, да, что... Блин, я тоже буду... Sí. Этим, в, ближайшее будущее, в ближайшем будущем. <смех> да. Давайте, я
1: могу, я могу скачать, а вы можете прийти ко мне на огромном телеке.
2: А мы будем смотреть, а так пить, да? О, -о, -о. Да? это прексуально, если честно. Да, но ну okay. надолго нас не хватит, я думаю. Мы просто смотрим. Хороший вариант. Я недавно тоже посмотрел интересный, как мне казалось, сериал «Разочарование». И, как вы уже поняли, он полностью соответствует своему названию. А первый сезон, это, для тех, кто не знает, что это такое, разочарование, это сериал мэта Гроунинга, который сделал Симпсонов и Футураму. То есть я ожидал от него чего-то такого же, просто атмосфера фэнтези.
1: И выглядит, да, он примерно так же, только там какая-то девочка. Футурамы
2: и Симпсонов. Девочка очень похожа на Фра, если честно. Ну вот, мне так показалось. А, в общем, я ждал чего-то такого же острого, интересного, небанального от него. Но так как это Netflix, наверное, зря я на это надеялся. Да, <свят> мне хотелось какой-то изюминки в этом проекте. Первый сезон мне нравился. Я смотрел его с удовольствием, типа, досмотрел до конца. Но проблема в том, что они, типа, они все рассказали тебе, все это вывели. Да, дайте мне еще почету этого говна. Они тебе вырубают второй сезон. Ты такой, а что происходит вообще? Почему? Типа, они стали слишком сильно предсказуемыми. Типа, вот это такое. Ну, сейчас будет вот это, сейчас будет вот это. Потом появляется много новых прикольных мест, какие-то локации. Типа, помимо Дримландии, ну, нового королевства, там еще... О, я забыл, какая-то страна пустынь. Потом Стимланд показали, от которого башка взорвалась. В чем, собственно, Саспенс? В общем, в чем синопсис сериала? Есть королевство Дримландия, в котором живет принцесса Тиабини И... У него есть папа-король. И... Совсем, совсем как терабитие. Минута да. вам на
1: да поплакать.
2: О. А, в общем, у него есть папа-король. Такой толстый, странный мужик. Забавный. А, и мама, которая умерла. И от мамы у него остался только памятник. Который ее отец поставил в какой-то комнате, куда они тебе приходят и сидят там с ним, болтают. А, в общем сериал прям начинается такой с местных карьер, на нее какие-то непонятные нам люди натравляют демона из преисподней, чтобы он портил ей жизнь, буквально. И это типа mm -hmm. прикольно будет. Ну, вау, классно, интересно следить, что будет дальше. Он там и всякие кости строит, матерится, ну, так, по-нетфликсовски, скажем так. Типа, пытается сделать так, чтобы ей пожилось плохо. А она такая, а мне плевать. Типа, иди в кладовку. Эдди туда, типа, выкидывает его постоянно, но постоянно возвращается. Но он же демон, он не может не вернуться. Вот, так у них постепенно развиваются отношения, они дружат. А параллельно там еще есть третий друг у них. Вот. В общем, да, как вы поняли, типа, я уже проспойлировал, что они подружились и стали друзьями. Ну, это сразу понятно становится. Там такая, знаете, токсичная семья между персонажами. Вот, и первый сезон мне очень понравился вот этим, типа, интересные сюжетные повороты там, типа, было прикольно следить, смотреть, что будет дальше. Прикольно было следить за развитием их отношений, постепенно, как у них там дружба развивается, такой, ну, вау, мне нравится, я хочу еще пос... покажите, что вы сделаете дальше. Но они, к сожалению, наверное, все самое интересное, что они могли рассказать, они рассказали в первом же сезоне, и во втором сезоне началась Тягомотина, которая прям так до конца и продолжилась. Я просто сидел, такой, ну, это не по кайф. То есть, и чем дальше смотришь, тем хуже становится. Повторение. Менее интересно, типа, да? Да, менее интересно. Ты просто. Они творят одно и то же. Просто из пустов порожнее гоняют. Это я это уже видел, покажите что-нибудь другое. Причем я видел это у вас же буквально несколько серий назад. Почему вы постоянно это делаете? Звучит они, знаешь, как истории,
0: что... которые просто надо заканчивать на первом сезоне, и было бы Да,
2: супер. я думаю, они не рассчитывали, что их сериал продлят на второй сезон. И все самое клевое вывалили в первом, и может быть в начале второго еще было. Вообще, по ощущениям, самое, ну, дерьмо началось, когда они показали Steamland. Это, типа, вот Steam Land, где. Э, мир Steam буквально. Я думаю, что это будет как-то развиваться, будет интересно. Но, типа, в первом же эпизоде или в следующем. Ну, по из первых эпизодов она туда сбежала. И все. И Steamland потом фигурировал что-то постолько, поскольку там в нескольких эпизодах. Там типа то, кого там похитили, то еще что-то. И он, ну, да, были прикольные моменты с ним, но вот именно с этого момента, когда она прибыла первый раз в тьмы, начались какие-то самые повторы и скатывание сюжета. Мне было неинтересно за ним следить, просто грустно даже местами. Я, когда закончился пятый сезон, я такой, ну, разочарование.
1: Мне это все напоминает, знаешь, мою историю любви с Лапенко. Когда я дико кайфовал от его видосов там где, на Ютубе или в ТикТоке, у него были коротенькие видео, скетчи буквально. Потом вышел первый сезон, и он был классный, я просто был в кайфах. А потом вышел второй, и я такой, ну...
2: Те самые кайфовые у Лапенко еще... были эти его короткометражки про инженера и про загадку дыры. Да,
1: да, да. Ну, то есть, вот как-то Там уже четвертая как будто часть бы...
2: выходит, ты знал?
1: Ёпти, серьезно, Да. не Нет, я даже не слежу, потому что... Я не, не слежу, потому что я все давно дропнул. Uh, так же, как на самом деле, опять же, топ-10 аниме-предательств, дропнул разочарование после первого сезона. Мы посмотрели с женой первый сезон, он, правда, классный. Uh, понравился мне умеренно, потому что все-таки Футурама и Симпсоны для меня были сильно ближе разочарование. Они то, лучше меня в целом. Не, не то, чтобы взорвал мне мозг. Uh, в этом смысле мне больше понравилась корпорация...
2: Заговоры. Uh,
1: да, корпорация Офигенный «Заговор». Офигенный
2: мультсериал, согласен. Мне очень да. понравился да. тоже.
1: Да вот это как будто бы такой правильный сериал, э -э который должен был бы сделать Мэтт Гроунинг. А вот. но... Я, кстати,
2: думал, что он как-то причастен к этому. Но нет, Но оказалось, нет. Да.
1: Разочарование, оно, к сожалению, все таки разочаровывающее. А я надеюсь, что наши выпуски вас разочаровывать никогда не будут. Подписывайтесь на наш Телеграм, ссылочка в описании. Пишите свои комментарии, не забывайте ставить звездочки, оценочки, пятерочки, десяточки, максимальные, которые возможны для той площадки, на которой вы слушаете этот подкаст. И импозантные хомяки на сегодня прощаются с вами. И мы говорим вам до свидания, потому что совсем скоро, через пару недель, мы снова услышимся и сделаем выпуск, который будет, наверное, еще круче, чем наш предыдущий, потому что мы хотим быть все лучше, лучше, лучше и лучше для вас, друзья.
0: И напоследок самое главное. Друзья, мы хотим сказать вам всем огромное-огромное спасибо за то, что послушали этот выпуск и особенно за то, что послушали наш пилотный выпуск, после которого мы получили огромное количество ценного фидбэка и слов поддержки от вас. Высылаем вам просто килотонны благодарности за вашу активность, подписку и реакции. Это невероятно важно и ценно для нас. Будем стараться для вас и дальше делать качественный контент. Всех обняли, поцеловали. До скорого.
1: Спасибо вам. Любим вас. Всем пока.
2: Споки ноки.